0: À 8h, une météo donc nuageuse sur la Bretagne, que ce soit ce matin cet après-midi, mais a priori, pas de pluie au programme,
1: jusqu'à 15 degrés pour vos températures. Côté Maxi, on en parle donc après l'info ce matin avec vous Delphine Gocho, les pirates au sommet. Les footballeurs brestois sont donc ce matin deuxième de la Ligue 1, dauphin du Paris Saint-Germain. Le stade Francis Leblay en ébullition en communion avec son équipe hier soir, après donc cette victoire contre l'OM. Un but à zéro but à la 88e minute alors que les Tizèves sont réduits à 10 après l'expulsion à la 60e de Steve Mounier. But signé euh, du milieu de terrain Pierre Lesméloué, explosion de joie au coup de sifflet final Nicolas Blanza. Le stade se met alors à chambrer l'OM au coup de sifflet final apothéose d'une soirée enivrante, frissonnante et même ébouriffante, avec encore une fois les ingrédients d'un match réussi servi par des tisefs endiablés qui font passer les Marseillais pour des joueurs banals, sans idée et sans génie mais toutefois sans marquer non plus et puis la crainte quand Mounier est expulsé avec le Doron et la solidarité pour faire front et enfin l'inespéré
0: juste avant le temps additionnel C'est beau d'avoir pu euh, gagner ce match à 10 contre 11.
1: Symbole d'une saison folle, frappé du saut de la détermination à Brest, dit le capitaine Chardonnay.
0: Je sais qu'on était très impliqués, très, très focus, on savait ce qu'on pouvait aller chercher ce soir. 40 points, c'est-à-dire désormais le maintien. On peut parler de quoi maintenant Top 10 vous, vous voulez parler de quoi d'autre On va faire un point fin, fin février, début, début mars, voir, voir où on en est. Si on y est toujours, on voudra jouer le, le coup à fond, bien sûr. Euh, maintenant, on
1: est étape par étape. On ne voit toujours pas ce qui peut arrêter Brest, qu'importe par exemple les suspensions hier soir. Alors on a insisté auprès de Brendan Chardonnay en lui demandant si son passeport était à jour pour voyager en Europe. Mon
0: passeport est à jour pour les vacances. Il faudra donc attendre encore un peu
1: reportage de Nicolas Blanza et même sourire énigmatique du côté d'Eric Roy, on peut dire que c'est le match du maintien on a rempli le premier objectif dit le coach brestois après le match j'aime bien faire les choses petit à petit on rappelle tout de même que les trois premiers de la Ligue 1 sont qualifiés pour la Ligue des champions la Ligue des champions et que le quatrième lui est qualifié pour le troisième tour préliminaire Brest, deuxième donc, qui se déplacera samedi à Strasbourg, désormais dixième les Alsaciens ont trouvé plus fort hier, battu sur leur loose par le FC Lorient 3 buts à 1 pour les Merlus troisième victoire d'affilée et le nouvel attaquant Bamba qui continue de faire des étincelles avec cette fois un doublé Régis Lebris, le coach lorienté, félicite la sérénité de son équipe
0: C'est un scénario assez particulier parce qu'on mène à l'extérieur très tôt, ça pousse d'un côté Strasbourg à prendre plus d'initiatives et à, prendre, je dirais, à avoir la volonté de mettre la main sur le match et nous de protéger un peu Et dans ce qui fait que cette première mi-temps, elle était, euh, je trouve, euh, disciplinée sur le plan tactique. Mais on était assez bas sur le terrain. Et euh, on a aussi des moments où on aurait pu construire euh, un peu plus le jeu pour éviter d'avoir une possession qui enflait trop pour Strasbourg. Néanmoins, on n'a pas été extrêmement euh, mis en difficulté. Et puis, on on arrive à marquer des buts. Donc, ça reste euh, positif. Et ensuite, la deuxième mi-temps, je l'ai trouvée intéressante parce euh, qu'on marque très tôt. On se fait ensuite... euh, reprendre au score et c'est à ce moment là que sur le plan je dirais de la gestion L'émotion. émotionnelle du match il y avait il y avait un écueil possible et je nous ai trouvé très sereins.
1: Régis Le Bris, le coach du FC Lorient, les Berlus qui sort donc de la zone rouge, 15e et premier non relégable. Prochain choc pour eux, samedi, vous le disiez tout à l'heure Baptiste, ce sera contre le FC Nantes, justement 16e. Et puis Rennes, qui continue également sa remontée. Décidément les clubs bretons en pleine forme. Après sa victoire hier contre la Lanterne Rouge, Clermont, 3 busins 1, les Rennais, 7e du championnat. À cinq jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, le compte n'y est pas pour le monde paysan. Les agriculteurs attendent toujours la mise en œuvre des mesures d'urgence annoncées il y a trois semaines maintenant par le Premier ministre Gabriel Attal. Plusieurs mobilisations ont eu lieu en France ce week-end. D'autres sont prévues aujourd'hui à Dunkerque ou en ce moment à Marseille. Emmanuel Macron doit recevoir la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les deux principaux syndicats agricoles, demain à l'Elysée. Fin de la grève. Ce matin, à la SNCF, après trois jours de mouvement des contrôleurs, 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre de train. Mais attention, une autre grève pointe le bout de son nez pour le week-end prochain. Ce sera le début des vacances, d'ailleurs, pour notre zone. Cette fois, ce sont les aiguilleurs du rail qui menacent de se mobiliser avec des revendications similaires sur leur salaire et leurs conditions de travail. Et puis l'État va devoir se serrer la ceinture. 10 milliards d'euros d'économies à trouver en 2021. Le ministre de l'économie a confirmé hier soir sur TF1 la croissance est revue à la baisse. Elle va passer à 1% cette année au lieu des 1,4 espérés il y a encore quelques mois. Mais Bruno Le Maire précise qu'il n'est pas question pour autant d'augmenter les impôts. Une enquête ouverte après la découverte de deux corps dans le port de, de Trébordin. Deux corps sans vie, retrouvés à, à quelques heures d'intervalle seulement avant-hier dans le, dans le port de la baie de Lagnon. Une enquête ouverte par le parquet de Saint-Brieuc pour déterminer les causes de leur décès. Les deux victimes sont des hommes et pour le moment, Simon Chenot, aucune piste n'est privilégiée.
0: Le premier, un Brestois de 47 ans, a été retrouvé en début d'après-midi samedi. C'est un groupe de promeneurs qui a vu son corps flotter dans le petit port de Trébordin. Son bateau, un voilier blanc, était encore amarré dans le port hier après-midi, selon une source sur place. Le deuxième, 52 ans, a été repêché quelques heures plus tard. C'est sa famille qui a donné l'alerte de sa disparition. Les deux hommes se connaissaient. Leur corps ne présente aucune trace suspecte. Aucune piste ne permet pour le moment d'expliquer les causes de ce double décès, précise le procureur de Saint-Brieuc. Des Autopsies sont prévues à l'Institut médico-légal de Rennes dans les prochains jours et des analyses toxicologiques ont été demandées par le parquet.
1: Simon Chenot, l'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de perros guirec et également à la brigade de recherche de la Lagnon. Toutes nos infos sont à retrouver sur francebleu.fr. Opération de sauvetage réussie hier. Les pompiers du Finistère, aidés de sauveteurs en mer et de spécialistes animaliers, ont réussi à aider trois dauphins qui étaient bloqués au fond de la baie de Fouenant et n'arrivaient pas à regagner le large après... 4 heures d'intervention les mammifères marins ont pu retrouver la pleine mer. 5000 foyers du secteur de Guipavas privés d'électricité hier matin, une coupure liée à un incident sur le poste de distribution de Coatodon qui a duré près de 2 heures et demie, le courant a pu être rétabli en début d'après-midi et puis pas de problème de courant en revanche hier à Carré, même si certains auraient sans doute préféré des centaines de toughers rassemblés pour une free-party de 1h du matin jusqu'à midi. Euh, les fêtards se sont installés dans un bâtiment désaffecté de l'ancienne conserverie de légumes Boutet Nicolas et ils ont euh, subi évidemment des contrôles d'acolémie et de stupéfiants autour du site, des contrôles menés par les gendarmes du Finistère.